אני רוצה לספר לכם על חברה טובה שלי, יעל, בת 37, אימא לשתי בנות מתוקות, האחת בת חמש קטנה מהבת שלי ביומיים, והשנייה בת שלוש, גדולה מהבת השנייה שלי בשבועיים וחצי. בחורה בת 37 שהסתבר לי בדיעבד ששכבה בבית במשך שבוע וחצי עם כאבי גב. היא יודעת שאני פיזטרופיסטית ומשום מה היא לא שאלה ולא שום דבר, אבל אני מבינה ממש שהסיבה שהיא לא פנתה אליי זה שהיא מאמינה בכל אותם הדברים שכל כך הרבה אנשים אחרים מאמינים בהם, ואני בתור אחת שתמיד אוהבת לחקור ולבדוק ולחפש, יודעת שזה לא נכון וכל כך חבל לי שהיא לא עשתה את הדברים בצורה אחרת. הסרטון הזה היום אנחנו נדבר בעצם על כל המיתוסים סביב פריצת דיסק וכאבי גב כשהמטרה שלי בעצם לעזור לכם למצוא את הטיפול הנכון והמיידי שלא תתעכבו בסופו של דבר. אחד המיתוסים הנפוצים זה שבעצם שאנשים חושבים שכל כאב גב זה ישר איזה משהו איום ונורא, או במקרה הכי, הכי פחות גרוע זה פריצת דיסק. הדבר השני גם שאנשים חושבים זה שאם יש להם פריצת דיסק מיד יש להם כאבים בגב. עכשיו ברור לכם שאני ישר אגיד שהמיתוסים האלה הם בכלל לא נכונים. לא כל כאבי הגב זה מיד פריצת דיסק וגם לא כל פריצת דיסק מנובה לכאבים. בסדר? הרוב המוחץ של כאבי הגב, עכשיו מוחץ זה ברמות מאוד גבוהות של 97 אחוז מכאבי הגב, מוגדרים בכלל כאבי גב לא ספציפיים. זאת אומרת כאבי גב שלא צריכים לשייך להם פתולוגיה ממשית. לא שייכו לזה חס וחלילה לגידול סרטני ולא פריצת דיסק ולא יצירות בתעלת השדרה ולשום דבר נוראי שכזה, אלא אך ורק דברים של ביומכניקה בעצם בעמוד השדרה והשרירים שמסביב, זאת אומרת זה כאבי גב לא ספציפיים, שאין מכניזם מאוד מאוד ברור שם, למרות כל המחקרים וכל הדברים האלה שאנחנו תמיד רוצים להאמין בהם, אבל בסופו של דבר זה כאבי גב שרובם, אפילו 90 אחוז מהם, יעברו מעצמם, אוקיי? הדבר השני זה שאנשים ישר חושבים, וגם החברה שלי יעל לצערי, הם חושבים שהם חייבים לעשות צילום. הם הולכים לרופא ואומרים לו, תשלח אותי לצילום, תשלח אותי לצילום עם הרבה כעס ואמוציות, כי הם בטוחים שבצילום יראו ישר אם יש להם פריצת דיסק או איזה דבר נורא ואיום שכזה. עכשיו, לרוב צילומי רנטגן לא ייתנו לנו שום פרטים משמעותיים שכאלה, לא על פריצת דיסק, לא על לחץ כלשהו על עצב או דברים שכאלה, זה מראה קצת יותר את מבנה החוליות ועמוד השדרה. עכשיו, אנשים נוספים גם מאוד רוצים בדיקות CT ו-MRI, כי הם אומרים, יש לי פריצת דיסק, אני רוצה לראות את זה שם. אבל גם שם CT ו-MRI, האינדיקציה לעשות אותם זה רק לאנשים עם סימפטומים מאוד משמעותיים של אולי תחושה של שרירים, שיש לחץ עצבי מובהק, שהרופא מאבחן שיש באמת סיבה לעשות את הבדיקות האלה. עכשיו, כל מיני מחקרים שנעשו וכל פעם עושים עוד ועוד והסטטיסטיקות משתנות לגבי זה, אבל מחקרים שלקחו אנשים בריאים לחלוטין, בלי שום תלונות על כאבי גב, עשו, עשו להם בדיקות CT ו-MRI, עשו להם ממש הדמיות, ומצאו שם שאצל 27% מהנבדקים היו להם פריצות דיסק, בלי שהם בכלל התלוננו על כאבים או סימפטומים נוירולוגיים שאנחנו צופים, צופים שיתאמו פריצות דיסק, בסדר? 64% מהאנשים שעשו הדמיות, ואני מזכירה לכם, לא היו להם שום תלונות מבחינת כאבי גב, היו להם שינויים נבוניים בעמוד השדרה ובדיסקים שלהם. עכשיו, מה זה אותם השינויים הנבוניים האלה? אלה שינויים שנוצרים פשוט ממרוצת השנים, לרוב עם התקדמות הגיל שלנו. זה בדיוק כמו שערות לבנות ועוד איזה קמט אה, כזה או אחר אה, בפנים שלנו, זה כמעט בלתי נמנע, לרוב האנשים יהיה אותם, אבל יהיו את אלה שמאוד יסבלו מהם, ויהיו את אלה שלא סובלים מזה בכלל. אחד המחקרים הנפוצים שתמיד אה, מדברים עליו, אני זוכרת אותו כבר אה, עוד מתקופת הלימודים, אני חושבת לפני 15 שנים, 
שלקחו שחקני פוטבול אמריקאי, שחקני NFL ונבחרות מאוד מאוד מתקדמות, ואצלם עשו הדמיות אה, ל-MRI ו-CT, ודווקא אצלם מצאו אחוזים מטורפים של מעל ה-70 אחוז של, ה- של השחקנים האלה, חבר'ה צעירים בני 20 פחות או יותר, עם פריצות דיסק ובלתי דיסק, שאנשים לא הבינו בכלל על סמך ההדמיות איך הם מתפקדים. אז דבר נוסף שמאוד חשוב לדבר עליו כאן מבחינת המיתוסים, זה לא שככל שפריצת הדיסק גדולה יותר, יהיו יותר כאבים. זה לא ככל שיהיה פריצת דיסק בשני דיסקים לעומת אחד, יהיה יותר כאבים. אין תמיד קורלציה בין רמת החומרה שנראה בהדמיות, יחסית לתמונות עצמן של המטופל. ככה שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו לא תמיד נדבר על הדברים האלה. עכשיו, דיברנו על זה שלא כל אחד צריך לדקות הדמיה. אבל יש מקרים ספציפיים שבהם הרופא ואפילו הפיזיותרפיסט מיד יחיש אתכם כמה שיותר מהר לחדר המיון, כי הם חושדים בדגלים אדומים, שעליהם עשינו סרטון שלם, אני אשמח שתסתכלו גם עליו, אני מקווה שתכף יצרפו לכם כאן גם את הקישור לסרטון, על דגלים אדומים בכאבי גב. ויש מקרים ספציפיים, כמו כשאנחנו חושדים בתסמונת זנב הסוס, כשיש הפרעה בשליטה בסוגרים, כשיש הירדמות באזור החלציים, חוסר שליטה בעצם במתן שתל, אפילו עצירת שתל להפך, שאלה אנשים שמיד יחישו אותם לחדר המיון לעשות הדמיה ואפילו טיפול וניתוח כמה שיותר מהיר. עכשיו, רוב האוכלוסייה, 99% מהאוכלוסייה, אין להם את הסימנים האדומים האלה ואין אינדיקציה אמיתית לעשות את ההדמיות הללו, ולהפך, הרופא והפיזיותרפיסט יכולים לעשות בדיקה אחת מאוד מאוד פשוטה, שמשתלפת יחד עם הסיפור שלכם, עם התלונות שלכם, בדיקה אחת, לאמת את העובדה אם יש לכם פריצת דיסק או בלד דיסק או אין לכם. ואנשים לפעמים מבזבזים חודשים בהמתנה להדמיות ונוסעים באמצע הלילה לאשדוד לעשות הדמיה בשתיים שלוש לפנות בוקר, אחרי שחיכו חודשים. וכל זה בבדיקה שיכלו לבצע אותה, בדיקה פיזית שפיזיותרפיסט ורופא יכולים לעשות כדי לאבחן אם יש לכם פריצת דיסק או בלד דיסק או שאין כלום, וזה משהו יותר כאבים ביומכניים כאלה ואחרים של השפעה של שרירים. בסדר? אז הזמן פה הוא גורם מכריע, ולי אישית חבל מאוד שיעל החברה שלי לא פנתה ישר לבדיקה שכזו, ובמקום זה היא חיכתה שבוע וחצי, שוכבת בבית, לא מסוגלת לתפקד, לא מסוגלת לקחת את הבנות שלה לגן ולקלח אותן, ובמקום זה היא פשוט ישבה וחיכתה לעשות את ההדמיה הזאת, כשאפשר היה להקדים את זה בהרבה הרבה הרבה הרבה. עכשיו הרבה אנשים אומרים, אוי, תיזהר, תעשה, הייתי לפני כמה זמן בקיץ בים, וראיתי איזה מישהו עושה תנועה כזאת, ומישהו אמר, תיזהר, הדיסק שלך יצא החוצה. עכשיו, תיזהרו דיסקים, לא, סתם מחליקים, סתם מציעים, סתם אה, קורא להם דבר כזה או אחר, בסדר? השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם, לרוב זה שינויים שמתרחשים במרוצת הזמן, וזה לוקח זמן. עכשיו, יש גורמי סיכון מסוימים אה, לפתח אה, פריצות דיסק, זה לפעמים מגעיל, אנשים שכן עובדים בעבודה פיזית משמעותית, שהם כל הזמן מרימים הרבה מאוד משקלים, אנשים שמעשנים, זה פוגע מאוד באיכות הדיסק שלהם, אבל בעיקרון, עמוד השדרה שלנו הוא אחד המבנים החזקים והיציבים ביותר בגוף שלנו. זה עשוי ממש מחוליה חוליה שיושבת אחת על השנייה בצורה מאוד מסונכרנת, יש לנו רצועות וגידים, את כל השרירים שעוטפים את כל הדבר הזה, ובין כל חוליה לחוליה, עם מושבות אחת על השנייה, יש פה מין דיסק כזה, שזה מין מבנה שעשוי רצועות רצועות, תחשבו שזה מין המון המון סיבים שיושבים אחד בתוך השני, ובאמצע יש מין כרית ג'ל שכזו. עכשיו, מה שקורה בעצם בפריצת דיסק, זה שיש היחלשות של הסיבים האלה, עד למצב שבעצם יש איזושהי פריצה, בוא נקרא לזה, פריצה כלשהי בסיבים האלה, נוצר קרע, ואז הדיסק 
קצת נוזל החוצה, תדמיינו עכשיו סביב חנוכה שיש לנו סופגניה ומישהו נותן איזה ביס פצקי ויכול את הדבר העגול הזה, פצע אותו, ואז הריבה הזאת יכולה להחליף החוצה, בסדר? זה דימוי מאוד פשוט שאנשים יכולים להתחבר אליו, לכן אני משתמשת בזה, אוקיי? אבל זה בדיוק זה, זה מה שקורה, נוצר נזק לרצועה הזו שמסביב, להמון המון סיבים האלה, והדיסק הזה פורץ החוצה והוא לוחץ בעצם בצורה כזאת על העצב. זה יכול ללחוץ בכל מיני מקומות שונים על העצב, והעצב הזה הרי הוא זה שמעצבב, בסדר? נותן את כל הגירוי שלו לכיוון הרגל, אם אנחנו מדברים על פריצת דיסק בגב התחתון, או לכיוון הזרועות, אם אנחנו מדברים על פריצת דיסק בצוואר. עכשיו, לרוב אנחנו נראה את פריצות הדיסק האלה, אצל חבר'ה צעירים דווקא, בני 35 עד 50, שמרגישים את זה גם לרוב בגב התחתון. עכשיו, למה הגב התחתון? שם יש לנו רוב המשקל שלנו, אוקיי? אם הדיסקים יושבים אחד על השני וכל העומס הזה בדרך כלל מתחלק, אז יש אנשים שעשו במשך תקופה ארוכה עבודה פיזית, כמו שאמרנו, שיצרה איזשהו עומס, ויש אנשים שבאמת, זה קורה לפעמים, עשו תנועה אחת חריגה, ופתאום באמת הם שמעו איזה קלאק כזה, בסדר? זה קורה גם לפעמים, ואז נוצר הפריצת דיסק הזו, וזה אחרי שהייתה שחיקה מתמשכת לרוב. בסדר? אז לרוב אנחנו מדברים על הגילאים האלה בגלל שנוצר שם רוב העומס הזה. עכשיו, אחת הדילמות גם שהייתה ליעל, שהיא שיתפה אותי, ואני ישר קפצתי, נעמדתי על רגלי האחוריות, מה שנקרא, שהיא שכבה בעצם שבוע וחצי בלי לעשות כלום. הדבר היחידי שהיא עשתה זה קצת כרית חימום, אני חושבה שזה יעזור לה. היא כן עשתה מספר תרגילים שלי ביוטיוב אגב, לכאבי גב, אז מוזמנים גם לצפות בסרטון הזה, כי הוא באמת מעולה לגמרי אנשים עם כאבי גב, שרים תפוסים, אבל היא גם עשתה את זה, והיא אמרה, זה כאב לי נורא, פחדתי, ואני חייבת שמישהו יסתכל עליי ויגיד לי מה לעשות, כי אני פוחדת שאני אעשה תנועה לא נכונה שתגרום נזק. עכשיו, בעיקרון, אין תנועה אחת לא נכונה שעלולה לגרום נזק. תהיו קשובים לגוף שלכם, בסדר? אתם מרגישים אם יש תנועה שאם תעשו אותה יותר מדי, בסדר? בתנועה, בכיוון מסוים, אם תעשו את זה יותר מדי, אתם יודעים שזה מרגיש כאב לא טוב. אבל רוב התנועות הן מאוד חשובות. עכשיו, מחקרים מראים שדווקא אנשים ששוכבים במיטה ונחים עכשיו במשך מספר ימים, שבוע, שבועיים, מאטים את קצב ההחלמה שלהם מהפריצת דיסק, בסדר? מה שאנחנו מנסים להשיג זה כמה שיותר מהר להתחיל בתנועה עדינה, בסדר? זה אומר לעשות את הדברים היומיומיים בבית ואולי ללכת לעבודה. זה אומר להסתובב ברחבי הבית, ללכת לבד להביא לכם שתייה ולהכין משהו לאכול, לשנות תנוחות כל כמה זמן, לא להיות יותר מדי זמן בישיבה ובטח לא יותר מדי זמן בשכיבה, ממש לנסות לעשות קצת הליכות בחוץ, בהדרגה, כל הדברים האלה ממש בהדרגה. אז מחקרים, כמו שאומרים, כמו שאמרתי, מחקרים מראים שמנוחה היא באמת באמת מן הסתה, מה שנקרא, ושאנחנו כן חייבים לחזור כמה שיותר לפעילות גופנית. דבר נוסף שאנשים ממש חושבים, אני חייב ללכת לאורטופד שיפנה אותי לצילומי רנטגן, שיפנה אותי ל-CT, ואז שיקבע לי תור לניתוח. אנשים חושבים שהם חייבים לעבור ניתוח לפריצת דיסק, וזה ממש ממש לא ככה, בסדר? לגוף שלנו יש יכולת מדהימה לרפא את עצמו. לרוב הנוזל הזה שנזל שם, בסדר? הג'לי הזה שנזל, לרוב הוא ייספג בחזרה, בסדר? זה ייספג בחזרה ואנחנו נרגיש הרבה יותר טוב. רוב, רוב האנשים 90 יום אחרי פריצת דיסק ירגישו הרבה יותר טוב ויחזרו לתפקוד המלא שלהם. וניתוח הוא אינדיקציה למעט מעט מאוד אנשים 
רק עשרה אחוז מהאנשים יהיה להם בכלל רלוונטי לעבור פריצת דיסק, ומתוכם רק שני אחוז בעצם, לא מתוכם, מתוך כלל האנשים, רק לשני אחוז מהאנשים פריצת הדיסק, הניתוח לפריצת דיסק באמת יועיל להם, אוקיי? העשרה אחוז האלה שצריכים לעשות ניתוח זה אנשים שיש להם סבל נורא ואיום שבאמת בלתי אפשרי לסבול אותו, אוקיי? אנשים שסובלים מתקופה מאוד מאוד ממושכת של כאבים ואנשים שיש להם ממש חולשה של שרירים, הפרעות תחושה משמעותיות, ממש חולשה של שרירים שיש להם דרופפוט שהרגע שלהם נגררת, בסדר? אלה האנשים שיצטרכו לעבור ניתוח, אבל כל 90% האחרים ממש לא צריכים את זה, ועדיף לפנות כמה שיותר מהר לטיפול פיזיותרפי. הטיפול הטבעי ביותר, שגם מומלץ לרוב, הקו הראשון, החזית הראשונה להתמודדות עם פריצת דיסק, זה טיפול שמרני. טיפול שמרני כולל בתוכו תרופות לשיכוך כאבים, סטרואידים, שמאפשרים לנו, כל השיכוך כאבים הזה, מאפשר לנו קצת לנרמל את הסיטואציה, בסדר? כדי שנוכל להתמודד טוב יותר. ביחד עם זה, הטיפול השמרני כולל תמיד פיזיותרפיה. והתפקיד שלנו בפיזיותרפיה היא לעזור לכם להתמודד, לתת לכם את הכלים ולהאיץ את תהליך ההחלמה. יש לנו אפשרות כבר בשלב האקוטי, כשמאוד מאוד כואב, להפיג את הכאבים האלה, להקל מאוד. אם זה טיפול מנואלי, שאנחנו קצת משחררים את כל האזור הזה מסביב, עושים קצת תנועות בכל עמוד השדרה, זאת אומרת, אם יש לנו לחץ בגב התחתון, אז אנחנו נטפל גם קצת יותר בגב בחוליות היותר גבוהות, נטפל גם באגן, נטפל בהליכה, נקנה לכם את ההרגלים הנכונים לפעילות גופנית נכונה שמתאימה לכם. אפשר לשלב הרבה מאוד פעמים דיקור מערבי, שיכול מאוד מאוד להקל על שרירים שכל כך מכווצים, כי כשיש לנו את המנגנוני כאב האלה, כל הגוף כולו... קפוץ ומכווץ ולא מסוגל לעשות שום דבר, אנחנו יכולים להשתמש בזה. קינזיוטייפ, חימום קירור, לרוב תעשו בעצמכם בבית, חבל לבזבז על זה את הזמן של הטיפולים כשאתם משלמים באופן פרטי כמובן, וכל זה משתלב בעצם לראות איך אנחנו עושים, משלבים לכם את זה ביום יום שלכם, ושיהיה לכם את הכלים להתמודד בעצמכם כל הזמן. עכשיו אנחנו באמת, אתם יודעים, אני פיזיותרפיסטית ודיברתי עם יעל ולבסוף היא כן התחילה לעשות טיפולי פיזיותרפיה ואני מאוד שמחה על כך. היא כבר במשך שלושה שבועות עושה טיפולי פיזיותרפיה. בשבוע הראשון היא נפגשה עם הפיזיותרפיסט שלה שלוש פעמים, בשבוע השני פעמיים, ועכשיו עבר כבר כמעט שבוע שלם מהטיפול הבא שלה, זה היה שישה ימים, חמישה ימים אני חושבת, ככה שהיא גם מצליחה להוריד בתדירות של הטיפולים, כי היא יודעת יותר טוב מה היא יכולה לעשות בעצמה. הרבה פעמים אנחנו מסתובבים ככה ולא יודעים בכלל מה לעשות, חסרי אונים עם הרבה מאוד סטרס. עכשיו, מחקרים מראים שגם סטרס מגביר לנו את הכאבים, בסדר? כשאתם לוקחים שוב שליטה על הבריאות שלכם ועל הכאבים שלכם ואתם יודעים מה לעשות, אתם תרגישו הרבה יותר טוב וגם תעשו יותר, וזה המעגל שמזין את עצמו ולשם אנחנו רוצים תמיד לקחת אתכם. אם אתם רוצים לעשות את הצעד הראשון, בסדר? אתם סובלים מכאבי גב עכשיו ומרותקים בבית למיטה, מוזמנים להיכנס לסרטון שלי גם על כאבי גב, על טיפול בכאבי גב, על תרגילים מאוד מאוד עדינים שאתם יכולים להתחיל לעשות בהדרגה. כמובן שאני ממליצה תמיד לפנות לפיזיותרפיסט שבאמת יגיע אליכם אפילו הביתה, אם אתם כל כך סובלים מכאבים, כדי להתאים לכם את, ה, את התרגילים, אבל יותר מזה לטפל בכם, כי אין מה לעשות, חייבים את הטיפול הזה. ואנשים מדברים איתנו על ללכת לכירופרקט. עכשיו, כירופרקט עושה טק-טק, כביכול מזיז משהו, אוקיי? ועושה את זה בתנועה מאוד מהירה. זה מה שאנחנו קוראים לו בפיזיותרפיה, טיפול מנואלי, רק כשאנחנו עושים אותו הרבה יותר בעדינות ובהדרגה. יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני אלך לפלדנקרייז, בסדר? או פילאטיס או יוגה. 
פילאטיס יוגה ופלדנקרייז זה תרגילים, זה תנועות, וזה בדיוק מה שאנחנו הפיזיותרפיסטים מלמדים אתכם לעשות. יש אנשים שאומרים, אני אלך לדיקור סיני, ככה לשקף את הכאבים. גם את זה פיזיותרפיסטים עושים, בסדר? הם משלבים דיקור מערבי שדומה מאוד, אבל הוא עובד ממש על האנטומיה לפי הדברים הספציפיים שאתם צריכים. זאת אומרת שמבחינתנו טיפול פיזיותרפיה משלב כל כך הרבה שיטות אה, אה, טיפול שונות, אבל מה היופי כאן? שזה מבוסס מחקר. זה לא כמו רפואה משלימה, בסדר? זה מבוסס מחקר, והפיזיותרפיסט יש לו את כל סל הכלים הזה והשיטות האלה לטפל בכם באופן אישי, גם אצלכם בבית או בקליניקה שקרובה אליכם, והוא משלב את זה תמיד איתרגלים. אז אני סיימתי להיום, אני מזכירה לכם, ניכנס לסרטון שלנו, התרגילים לכאבי גב, מי שבכל זאת חושד, תיכנסו גם לסרטון שלנו על דגלים אדומים בכאב, יש לנו סרטון שמספר על דגלים אדומים לכאבי גב גם כן, תיכנסו, תצפו בדברים, ולכל שאלה כמובן אתם מוזמנים להתקשר אלינו, 058-58-158, והצוות שלנו ידע באמת להתאים לכם את הפיסופיסט המדויק לכם ביותר, שיעזור לכם להתמודד עם הכאבים, לא הייתי מחליפה אתכם בשום מחיר, אבל בבקשה תטפלו בעצמכם, אל תזניחו, אל תשאירו בחיבוק ידיים, ושיהיה לכם המון המון בריאות וכיף.